0: Olá, meu nome é Raquel e esse é o primeiro episódio do Faixa Artistas, do podcast Qual o Seu Trampo, do Em Todo Lugar. Hoje nós estamos aqui com o Pedro Vale, artista independente e estudante de cinema, quarto período. E aí, Pedro, tudo bem?
1: E aí, tudo bem? Tudo
0: bem. É, conta um pouquinho do seu trabalho pra gente, como você começou nisso, uma sua jornada, pode falar à vontade.
1: É, então, eu comecei mesmo de botar pro papel... Tem um ano, uhum. mais ou menos Mas eu já tinha a ideia Tudo criado já Muito tempo atrás Só que eu só comecei a botar mesmo no papel A partir do ano passado
0: okay. é, Eu vi que você lançou Um EP recentemente Rio 2122
1: Então, é Porque eu tenho criado meio que Uma linha de raciocínio Porque eu tenho muito essa visão de querer criar Um universo no que eu tô fazendo é, uhum. Eu sou muito fã do David Bowie, né, então ele sempre teve essa, muito essa coisa do personagem, né, Sim. de ter uma figura mesmo estética, né, porque eu vejo muito que a música não é só música, né, a música ela não envolve só o som, ela tem um a imagem assim. também, tem tudo, pô, você vê o, sei lá, Iron Maiden, o que, que será sem aquelas capas, sabe, não, não é a mesma coisa, não, não é, e eu prezo muito por isso, né, então... É, eu meio que tô criando um universo de um Rio de Janeiro distópico, assim. Inclusive, hum. eu devo lançar o um livro ano que vem. Do...
0: Ah, interessante. Você planeja, então, levar esse universo pra além da música?
1: Além da música, total. É. Criado... Na verdade, esse projeto nem surgiu na música em si.
0: Uhum. Pode surgiu falar um pouquinho mais disso?
1: outras ideias que eu tinha pra literatura também. Cinema mais difícil, né? Mas, hum. mas também.
0: Mas talvez no futuro. Quem sabe, é. Quem sabe. direitinho, maneiro. É, você falou do Bowie, falou do Iron Maiden. Fala um pouquinho pra gente, assim, referências musicais. Por exemplo, ah, eu acho que pra, se você curtir esses artistas, talvez você curta meu som. Uhum. E também podem ser referências musicais, não só do lado da música, mas pra esse lado artístico e estético.
1: É, então, musicalmente, tanto o David Bowie quanto o Iron Maiden, nenhum deles não influencia nada, assim. Não tem Sim. nada a ver, uhum. nada a ver. É, eu pego muita influência de... New Wave dos anos 80, assim, eu... E essa, esse início da eletrônica, né, Kraftwerk, Divo, uhum. é, eu gosto desse... Dessa origem da eletrônica, que... E, e também curto muito, uma coisa que me influencia muito é o Miami Bass, né? Que é o Sim. funk carioca dos anos 2000. Então eu gosto de mesclar tudo isso e pegar uma influência de rock também, né? É uma coisa, um pouco de David Bowie também, claro.
0: Mas e... muito mais de leve, né? De leve, de leve, é. mas é
1: Porque também não dá como não, não se influenciar por ele, né? Que é o maior artista Sim. de todos os tempos, então Mas eu gosto muito de é, pegar esses elementos que eu curto E trazer, é porque agora eu tô nessa estética meio futurística Mas não é o que eu vou centrar 100%, é só Sim. o de agora, sabe? Então... É só
0: o do 2.722 Isso, é isso
1: aí e aí, mais pra frente eu vou mudando. Mas essas são as influências de agora. Uhum. Porque como eu tô mexendo com música eletrônica, muito por questão de eu não ter outras formas de gravar, é, é o meu meio que eu tenho agora de poder lançar minha arte, sabe? De colocar
0: no papel, De colocar né? no papel. sair das ideias sabe?
1: Isso. E aí é o que tá tendo agora e é o que eu tô conseguindo fazer, assim.
0: Você conseguiria escolher, tipo, três artistas pra, tipo, fazer essa playlist de isso aqui... Tem tudo a ver com o meu som. Ah,
1: eu colocaria Devil, Tati Quebra Barraco e... Deixa eu pensar. Craftwork.
0: Pô, maneiro. Maneiro. E referências estéticas, que aí você falou do Bowl em relação estética, de criação sim, de artes, de personagens. Né? É, e eu vi que as fotos conceituais do, do EP, elas têm muito uma cor marcada, né? Tem um sim. meio monocromático e você falou futurismo, mas tem uma pegada meio é Durand -Durand, assim, sabe? O clone é. deles tem
1: essa misturada Ufa... com do Alipa também. É, eu gosto exatamente. muito do Alipa,
0: então essas referências estéticas. É...
1: enfim, do Alipa, né, que eu já falei. Eu pego muito também dessa cultura dos anos 90 do DnB, né, do drum and bass, Matrix, né, toda Sim. É esse som meio de não, tanto som quanto esteticamente do videogame antigo, né? do videogame uhum. dessa geração, assim, dos anos 90 e início dos anos 2000 então tem muita coisa que eu gosto dos animes da época, sabe? Sim. É, eu sou muito fã de Yu, Yu Hakusho, né? É, então eu gosto muito de pegar essas referências, tipo Akira, Evangelion tudo isso, Cowboy Bebop e muitos jo jogos de PS1, né? Uhum. e eu gosto de trazer essa parada aqui era o futurismo da época, sabe? Nos anos 90 era o que eles pensavam de futuro. Mas hoje em dia já é uma coisa que... Não vai ser bem assim, mas que é muito legal. É uma estética que se formou ali, né? Sim. Pô, você pega, sei lá, o Matrix também, né? Tem toda uma formação ali que eu acho muito interessante. É o assim. que você
0: falou do, de uma outra, é uma outra... É um universo alternativo, Isso, né? um é. Universo paralelo. É o que poderia
1: ter sido se fosse com a tecnologia dos anos 90, né?
0: Sim. E, então, assim, três, novamente, três artistas que... Você colocaria assim, três nomes, referências estéticas, de consegue? Referência
1: estética. Eu vou citar do Alipa. cara, tem um artista que na verdade não é de música, uhum. ele é de artes visuais, que ele gosta de desenhar robô de forma sexy, uhum. e ele fez vários robôs famosos assim, que tem hoje em dia, tipo, tem um cachorrinho que é um robô assim, que ele Sim. que criou
0: sim sim e entendi. cara
1: eu já fui dar uma olhada no, nos trabalhos dele tipo eu acho muito interessante assim ó é tem muito desse fetichismo da máquina né essa coisa de ah, acho que teve de boi também cara porque tem muito dessa coisa mesmo de de ter esse, essa coisa da estética mesmo sabe de, de criar seu universo é né? mais a ideia mesmo sabe uhum. bem a estética é parecida é mais a ideia assim
0: legal é, e você tá para lançar um novo single Gore Cowboy Isso. Eu vi que sai, teoricamente, dia 30 de setembro. Não vai ser mais. Até... Não vai ser mais. Vai Conta ser pra mais. gente desse single aí.
1: É, então, é como eu disse, né? eu gosto de criar personagem. E o Glory Cowboy é esse personagem. Porque nesse universo que eu tô criando do Rio, uhum. distópico, meio que a gente vive num mundo muito de merda, em que o capital vale mais do que as pessoas. Sim. Então, o Gory Cowboy é o que o personagem principal imagina dele no metaverso, né?
0: Ah, maneiro. Uh -huh. Então,
1: ele quer criar um, um cowboy americanizado, sabe? Sim. É um cara, tipo, fodão, assim. Só que, na verdade, ele é um Zé Ninguém que mora no Brasil, que é um país de terceiro mundo, sabe?
0: Entendi.
1: E, inclusive... Nas músicas mais pra frente eu tenho a citação, né, que no futuro o metaverso vai comercializar suas memórias digitais. Uhum. E aí meio que... Eu falei, meio
0: Black Mirror, assim. Tem é, é, que... pode ser. Não é assistente, uh -huh. mas a, <risos> Sim, a
1: ideia é. tá aí. E aí é, é o personagem tipo é pra ser meio toscão, assim mesmo, sabe? Sim. E aí, porque na verdade é uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que é o que ele se idealiza, sabe?
0: Maneira que você se projeta, né?
1: Isso, é, é.
0: Pô, interessante. E você vai. Você pretende manter a estética do EP? Você em sentido tanto musical quanto visual? Ou você vai já começar a trazer algumas mudanças?
1: É, então, é, é porque esse projeto ele vai terminar no final do ano agora com o sentido proibido, que é o álbum completo. Sim. Que eu também estou escrevendo o livro, mas aí é mais pra frente, enfim, não vai ser agora e aí eu depois disso eu vou fechar essa 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 era né entre as, uhum. essa fase né e aí eu já tô pensando em outras coisas assim eu queria mexer com vampiro, assim umas coisas ah, diferentes maneira maneira mas ainda tá no campo das ideias né
0: entendi então pelo menos para esse primeiro momento é assim, esse pra primeiro esse é isso ano, é. você pretende manter esse universo? Man, vou manter vou manter legal acho acho maneiro fala aí você é de cinema sou de cinema né Tá nessa área que você disse que quer expandir seu universo. Mas, por enquanto, tá muito na música e um pouquinho da literatura. Como que é a sua relação do curso com você, artista?
1: É, então, é porque eu também trabalho com cinema, né? Eu tenho o meu curta, o Pêndulo. Uhum. Ele vai, tá, vai passar no Estação Net dia 27 de outubro.
0: Maneiro, vamos lá, hein, galera?
1: É isso aí. Dia 27 de outubro no Festival Terror... Terror... Agora eu não lembro o nome... Putz, esqueci o nome do festival. Mas, enfim, é um festival de... de... Net, 27 de setembro, 27... que horas? É um... Ih, pra não sei também. É, não sei lado. que falta tanto tempo.
0: Então, depois a gente vai postar isso aí, tá nas dicas culturais, pra galera ver.
1: E é um festival só de cinema de terror, né? Ah, que, pô, vai ser muito legal, assim. Muito legal mesmo. E, enfim, eu também trabalho com cinema. Só que... Os meus filmes não tem muito a ver com o que eu faço na música, assim. Eles são outra pegada, mais outras hum. influências, outra outro tudo, assim.
0: É, então meio que uma maneira de você se duelar consigo mesmo, né? Você consegue experimentar coisas diferentes.
1: É, eu, eu acho que o foco principal que eu busco é sempre querer experimentar coisas diferentes, sabe? Porque, cara, eu, assim, eu não tenho grana nenhuma para os meus projetos, eu não tenho nada, tipo o que eu faço vem da minha cabeça e força de vontade, sabe? Sim, eu sim. mais Eu gasto dinheiro trabalhando, uhum. sendo que eu 24 horas por dia eu tô pensando em coisas pra criar, assim, eu tô lendo, tô pensando. É, eu sempre busco ler muita coisa e, cara, assim, eu faço minhas coisas experimentando e vai que um dia dá certo, né? Assim, vai que um dia dá se certo. Eu tenho, se eu tenho pelo menos esse privilégio de eu não ter essa preocupação de, tipo assim, eu não ter tempo pra nada. Se eu tenho um tempo pra poder criar, eu vou criar, sabe? Tipo, eu pelo menos não tenho essa... Eu tenho muito privilégio, assim. Eu admito que eu tenho esse privilégio de, de eu poder ter esse tempo, sabe? Sim. De eu poder ter essa... Ou pelo menos um seguro de que eu vou ter uma casa pra morar enquanto eu tô fazendo hum, minha arte, sabe? Sim. Então eu tento aproveitar o máximo disso.
0: Você diria que, assim, o curso te ajudou a ver essas diferenças ou você acha que não fez muita diferença tipo, você dentro do curso vendo as coisas que você gostava de produzir no cinema uhum. isso te deu alguma outra visão, porque às vezes a gente se consegue se enxergar melhor a partir do que difere
1: né? Ah não, é sim com certeza deu sim, deu sim, deu sim, muita coisa que eu aprendi né, e também eu conheci muita gente aqui né, e aí uhum. com, conhecendo gente acaba trocando muita ideia conhecendo... Pô, várias coisas diferentes, assim, modos de criar e. Tanto que o meu segundo curta agora que eu dirigi com meu amigo, que é o João Simo, que ele estuda aqui na faixa também. É uma pegada totalmente diferente, assim, sabe? O um negócio Sim. coloridão, sabe? É. A única coisa minha mesmo foi o roteiro, assim. Né? Porque o visual é outra pegada.
0: Você, você falou agora né, de que vocês fizeram o curta junto. Na música, você tem vontade de tentar, às vezes, fazer um feat, sabe? Tipo, ter essa troca com outro artista. Vai
1: rolar, vai rolar. Vai, vai rolar, rolar. Vai rolar. Já,
0: já tem planos, então. Vai,
1: vai, vai. Com o Rafaelo que ele é um artista de pós-punk aqui do Rio de Janeiro.
0: Você falou do rolê de grana e tal. Como é essa vida de artista independente? Tipo, você faz... Tudo sozinho, você tem com quem contar, assim, pra quebrar uns galhos, como você entra em contato com as pessoas pra lançar, tipo, uhum. fala pra gente desse processo.
1: É, então, primeiro eu vou falar de cinema, uhum. porque cinema é uma coisa que não, é impossível fazer sozinho. Sim. Não tem como, assim, você tem que, você tem que ser desenrolado, você tem que conhecer gente, e, enfim, cara, se você quer fazer cinema e você não conhece ninguém, não tem como, impossível. Sim. Sem dinheiro, também, não tem <risos> como, sim sem um, um real, assim, não tem como você fazer cinema, sabe? Porque você demanda de equipamento, demanda de é, pessoas, né, pra participar, pra atuar e tal. Enfim, cinema é muito mais complicado. Mas, se você conhece as pessoas, você consegue. Sim. Se você tiver pessoas com quem você possa, que possa te ajudar, que vá trabalhar contigo, é difícil, mas dá, sim. Você não vai ter lucro nenhum. Uhum. Pode ser que futuramente você tenha... Você só vai gastar dinheiro, você só vai perder seu tempo, mas você vai estar tá fazendo um bagulho muito foda. E é nisso que, que, eu, que eu me estruturo, né? Sim. Que, tipo assim, eu, eu faço porque eu me orgulho, porque é o que eu quero pro meu futuro, sabe? Então, eu tô sempre tendo essas ideias. Já na música, você consegue fazer, se quiser, tipo... Você não precisa necessariamente conhecer ninguém. Eu, eu tenho algumas... As amigos que me ajudam, tipo... É, que produzem, né? E tal.
0: Você grava sozinho?
1: Eu componho sozinho, mas quem produz é o meu amigo. Ah, sim. Que ele mixa e tal. Inclusive, Diego, o nome dele... Diego Assuf. Muito maneiro também. Faz uma produção foda. Mas eu componho... Eu, cara, eu componho muito no, no computador ou no celular, assim. Com instrumento... É, às vezes em estúdio, mas também é caro, mas assim, cara, a maior dica que eu dou é, pô, é, cara, é você conhecer música, assim, você pra fazer música, tem que conhecer música, é, tipo, é tipo literatura, sabe, você quer escrever um livro, você tem que ler muito, sabe, não tem pra, tem onde, consumir, fu não tem né? pra onde fugir, sabe, não tem... inclusive isso é uma crítica que eu tenho muito, é, tem muita gente que faz cinema ou faz música e não conhece, sabe? Acho que é muito Sim. importante a pessoa conhecer, assim. Concordo
0: plenamente.
1: Porque senão você não tem pra onde você... Porque, cara, a arte, você não tá criando um negócio. Você tá pegando uma coisa que já existe e puxando a sua forma de contar sobre a coisa, sabe? Sim,
0: já teve muita coisa que já foi feita, é, né? A gente tem é, que ter o cuidado de e ter aí, noção disso. acaba
1: caindo no clichê, sabe? Porque, cara, o que importa é a sua visão da coisa, não é tipo... Sim. Ah, é... Isso aí já foi feito não, mas não foi feito da a sua visão da coisa, sabe? E aí é muito bom você conhecer, ler muita coisa. E não só, tipo, de ler, de assistir, mas ter vivência de vida mesmo, sabe? de uhum. Porra, se você não sair de casa e não ler, não, pô, não tem como, cara. Você não vai fazer uma arte boa, não tem como, sabe?
0: É, e você tem muitos problemas com o bloqueio artístico? Que eu queria te, é, falar contigo de, de assim... Tem muita gente também que fica com muito medo Que você falou, você já estava com esse plano há um tempo Sim. E aí só no último ano que isso Aconteceu é. de fato, né E isso não vem só do bloqueio artístico Apesar de ser uma parte, mas Como é essa sua relação de tipo assim Às vezes o, o projeto não vai sair agora É um projeto para o futuro A gente está fazendo, mas isso, as pessoas não vão ver isso agora é, Isso sabe? é
1: complicado mesmo Porque eu acho que Para o artista independente O principal é, botar a mão na massa. Não tem jeito, sabe? Uhum. É, tipo, você pode ter a ideia, mas se você não, não se arriscar, não botar a cara tapa, não tentar, não, você não vai conseguir, porque não vai cair magicamente um grande diretor de cinema falar: Ó, oh, você <risos> tem futuro, vem pra Sim. cá que eu vou te deixar direito. Não, você tem que fazer, tem que botar o seu nome em jogo, a sua cara em jogo, sabe? E eu percebi que eu tinha muita ideia, e quando eu comecei, que foi que eu falei que foi mais ou menos ano passado que eu percebi que, cara, só faltava isso. Era, era só dar o pontapé inicial e botar a cara a tapa. Uhum. Depois, e, e hoje em dia eu não tenho esse problema de bloqueio criativo. Na verdade, eu tenho o um problema ao contrário. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aham. Uhum. Então eu tô sempre com muitas ideias que se embaralham, sabe? Sim. E aí acaba que no final fica uma bagunça. E eu tento, de todas as formas, organizar, assim. Mas é, é difícil.
0: Como você faz essa, essa organização, assim? Como que você tenta separar essas ideias?
1: Cara... Pô, não tem essa forma não, é sei lá, é meio natural meio assim, na sabe? doideira, Na né? doideira, é na doideira.
0: Como foi esse essa volta pra tipo assim, começar a produzir de fato? Você falou, ah, comecei a fazer e aí eu percebi que era só dar esse pontapé, mas antes desse pontapé uhum. tipo, o que foi que fez você, tipo é agora?
1: É porque então, é tipo, do ano passado teve esse problema que era a pandemia, né? Uhum e aí não tinha realmente muito o que fazer, assim, né? Não tinha como eu arranjar as pessoas pra me ajudarem. Cinema era impossível. Cinema era impossível. A música que eu tinha mais ideia, mas também era muito difícil, assim. É, a minha banda, a gente começou a fazer, voltar a fazer show, foi em novembro do ano passado. Porque antes não tinha como, assim. E a gente só ia no estúdio lá ensaiar, assim e nessa época eu só criava mesmo assim sem sem lançar nada sem divulgar nada e eu acho que o que me atrapalhou mesmo foi a pandemia assim é mas tem também a questão que tem aquela insegurança assim né quando você porque Cara, a arte é você ali. Você tá... É como se você tivesse se soltando... Se despindo, é, né? É, saindo nu é, tá... na rua. É, exatamente. Não só isso. É, como... é um filho seu, né? Também.
0: Então, é, claro.
1: Porque eu sempre falo pros meus pais. Ó, eu nunca vou ter filho na minha vida. <risos> porque eu já tenho vários. Sim. E aí... É isso, sabe? É difícil. Não é fácil. Sabe? Às vezes você fica... Não sei. Você não... Sabe? É um negócio meio que da alma, assim. Uhum. Que você não sabe se, é, se quer mesmo... Que aquilo vá o mundo, mas depois que você se desprende disso, parece que as coisas fluem mais, sabe então...
0: Como é essa sua relação com o público, assim, tipo você é do tipo que fica procurando para ver o que as pessoas estão falando ou você é do tipo que, não, coloquei agora é do é, mundo não, não, é. não vou voltar mais nisso
1: não, não, eu não, nem, nem tipo, não tenho muita essa importância não assim até porque o meu público é muito pequeno ainda, sabe? 70% é amigo, assim, e o resto é que me viu no show, ou já assistiu meu filme, e aí alguém comenta alguma coisa, assim. Claro, é muito legal receber um elogio, assim, sabe? É, você vê que o seu trabalho tá, 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 tá aí pra alguma coisa, né? Mas agora, eu me importar com, tipo, essas questões de, tipo, ah, alguém não gostou por causa disso ou daquilo, cara... É, ou eu vejo de uma forma crítica, né? Ou eu simplesmente, cara, eu tô fazendo o meu trabalho aqui e acabou, sabe? E é isso. Eu sou artista independente não é por acaso, eu quero fazer as coisas do meu jeito, sabe? E aí eu, eu meio que tenho esse pensamento, assim eu, não é uma coisa que me importa muito, assim, sabe? tipo Que, que mexa comigo.
0: isso vale tanto pros filmes quanto pra música. É, é. Queria voltar um pouquinho no filme, porque o filme foi o único que eu não fiz isso. Você tem... Top 3 de referências diretores Para os seus trabalhos. Pô,
1: tem muito mais que top 3. Top... Mas você consegue muito fazer um top mais 3. Que top 3. Putz, top 3 de cinema. Nossa, isso é difícil, mas acho que dá sim. Tá, eu botaria o Sam Raimi uhum. o Dead, que foi tipo uma das maiores influências. Mojica, né? Zé do Caixão. E o Bergman. É. Acho que é essas três.
0: E filmes?
1: Ih, filme, aí é mais difícil ainda.
0: É mais difícil ainda.
1: Putz, mas eu... É porque não é bem... O, o meu filme não é bem isso, mas são coisas que eu, me... que eu amo muito, né? Sim. Que é o Mártires, que é um filme francês. Que é um filme bem pesado, na verdade. Assim, não, nem, nem Quem tiver muitos gatilhos assim, nem assiste, porque esse realmente é, é pesado. O Massacre da Serra Elétrica, de 74.
0: Esse filme é ótimo.
1: Pô, esse filme é maravilhoso. House, um filme japonês de terror que. também dos anos 70, que, pô, é muito maluco, assim.
0: O seu trabalho no cinema, você costuma voltar sempre pro terror? É algo que. é um gênero que. que te prende, assim?
1: É um gênero que me prende muito, mas eu acho que o terror, ele tem muito essa coisa de você poder. É, você conseguir usar a criatividade, que não se prende muito a certos estilos de, de roteiro, sabe? Uhum. Você pode divagar muito, assim. Porque, cara, eu, o, o pêndulo, meu filme, ele é muito como se fosse um pesadelo filmado, sabe? Sim. Então eu posso fazer o que eu quiser ali, eu posso brincar de tudo quanto é forma.
0: Você vai pra qualquer lado, né? É, é que uma você coisa você tá É uma coisa meio
1: abstrata, assim, sabe? Então eu gosto de trabalhar nisso. Eu não, não gosto, eu não consigo escrever um roteiro. Sabe, com jornada de herói. Uhum. Essas, eu não consigo, assim. Eu gosto de fugir dessas temáticas principais, assim. Mas eu tenho alguns projetos que precisam de uma certa estrutura, né? Uhum. Mas aí também é mais pra frente. <risos> enfim, né? <risos> Coisas do futuro. É.
0: Ô, Pedro, valeu por ter vindo. Alguma última dica, assim, pra galera que quer ser artista independente, quer começar o seu próprio trampo do seu jeito?
1: Ah, eu só digo pra começar mesmo e... Você tá sentindo que você tem alguma coisa a dizer, lança, cara. Não, sabe, não, não fica esperando, não. Só uhum. faz. Eu esperei muito tempo. Assim.
0: Ok, obrigado. De obrigado, nada. obrigada, gente. É isso.